1: Yo aceptando igualmente.
0: Mi nombre es César Landecho y vamos a continuar con tu serie Tu Responsabilidad por el Uso de la Vida con un tema muy interesante. Primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través de Serapis y Televisión en Canal 4 y nos escuchan... En Serapis Bay Radio que hay un sitio chat para que usted participe de esta actividad si lo tiene a bien. Solamente tiene que entrar en Skype y poner Serapis Bay Radio. Haga su pregunta sobre el tema de hoy, sobre la clase. Si la pregunta no tiene nada que ver con la clase, César, arroba Serapis Bay, mande la pregunta que quiera. Contesto. A veces no la encuentro, no la veo, no sé, se me pierden, pero la encuentro después y contesto. Y si no te contrata la primera, rema, rema y sigue remando. Bien, aquí estamos hoy con la visita de los peregrinos que vienen de diferentes partes. Y yo tenía preparada otra clase. Es tener la clase para el día de hoy. Pero como ayer el hermano que estoy mirando y no digo su nombre se sintió algo así como culpable por la muerte de todos los romanos he venido a traerle una clase no, es serio es que lo que él dijo, yo digo, no hombre, si yo vi eso en un libro, yo vi esto por acá y fui, a armé la clase ayer mismo aquí está la clase porque yo digo nosotros los seres humanos somos cruel por instinto, porque tenemos algo de animal en nosotros. Pero lo más triste de esta crueldad es que somos cruel con nosotros mismos. No nos perdonamos un error. No nos perdonamos que se nos olvidan las cosas. No nos perdonamos si fracasamos. No nos perdonamos si somos sorprendidos. No nos perdonamos porque no se nos quita el bendito hábito y pasó una falda ahí. Mm, qué lindas las piernas no nos perdonamos entonces nos flagelamos nos castigamos no yo prometo que esto en enero el primero dejo de tomar aguardiente el primero de enero dejo de mirar las piernas a las mujeres pero estamos en el 15 de febrero 15 de noviembre seguimos <risa> mirando las piernas y por eso nos castigamos muchos Ahora, peor es cuando se entra en la enseñanza y se dice, ya estoy en el sendero de la luz, ya no debo mirar piernas, no debo tomar aguardiente, no debo, no debo y no debo. Y termina al final del mes debiendo, porque sigues viendo, tomando y haciendo. ¿Qué sucede? Que se hacen juicios mentales. Yo no sirvo, no estoy aprendiendo nada, no avanzo. No estoy logrando lo que yo quiero en la enseñanza. Y esos juicios mentales son sumamente peligrosos. Porque a veces ese juicio mental que yo me hago, mañana se lo hago al vecino, venlo, ¿eh? Borracho, peor que yo, porque toma más aguardiente que yo. Él toma viernes, sábado y domingo, y ya me ha tomado los domingos. Pero como no se lo digo, lo pienso, lo siento y lo pienso, ese pensamiento va cargado con el sentimiento. Y como no lo exteriorizo, queda en mi mundo. Y su efecto va a dañar mi mundo. O sea que muchas veces, cuando tú eres cruel, tú no puedes ser amoroso con tu hermano. Para comenzar por ahí. Tú no puedes ser amoroso con tu hermano. Porque comenzamos a hacer juicio, a calificar a condenar, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo quiero preguntar, ¿qué significa la palabra juicio? Juicio, ¿Qué, ¿qué es juicio? Agarra que quiera, ahí hay micrófono de sobra.
2: Cuando uno eh, emite un juicio, se está constituyendo en
0: juez. ¿Es conscientemente? Ese no es el significado de la palabra juicio. Huicio. ¿Qué significa juicio? son siete letras ah, en base a qué micrófono por favor ¿eh? porque no te están escuchando por fuera juzgar en base a qué a otro no a algo que no, te gusta. no micrófono
3: juzgar a algo que no te gusta
0: sí pero digo cuando yo hago juicio es en base a lo que yo considero justo Yo considero que estos ladrones que se robaron a la pobre viejita el dinero de la quincena, hay que cortarle la mano por justicia. Lo que yo considero juicio. Y yo digo, juicio es el arte de la justicia en donde las partes tienen el derecho a exponer los hechos a su manera. Ese es el juicio donde... Usted acusa a Pedro y Pedro se defiende lo que dice José. Pero a ese, nosotros hacemos juicio a priori y en el juicio a priori el otro no tiene defensa y lo condenamos. Y nosotros no hacemos juicio a nosotros mismos a priori. Escuchen lo que dice el señor amigo tuyo, Emmett Fox. Dice mucha gente que está tratando honestamente de seguir la vida espiritual a menudo comete el error de ser demasiado duro consigo mismo mucha gente que está tratando honestamente de seguir el sendero espiritual la vida espiritual, lo que sea a menudo comete el error de ser demasiado duro consigo mismo ¿Por qué? En vista de que no ve que está progresando tan rápido como le gustaría en la vida espiritual. Sí, yo entré en el sendero, yo debo dejar de fumar en dos días. Si en dos días no he dejado de fumar marihuana, hay algo tan está mal. Entonces me castigo, me golpeo, me clavo, me pongo chuzo, corona de espina y digo, pégame con látigo porque yo no sirvo. En vista de que no se ve progresando tan rápidamente como le gustaría, o de que se encuentra repitiendo algunas viejas fallas que pensaba superadas. Ya yo no voy a ver las faldas, ya yo estoy en el sendero, pero pasa la muchacha y. Eso es normal. ¿Acaso las mujeres no hacen así cuando pasan los hombres también? Yo no te voy a decir nada, eso no se oye. No, yo digo, son cosas que no se sacan con un abracadabra. ¿Qué iba a decir? Les
1: miramos las
0: nalguitas. Yo no quise decir eso.
1: <risa>
0: le miraron y a veces le tocaron. ¡Apa! No. Estoy hablando. Una vez me hicieron y me volteé y me dice, para ver si estaban duras. Le digo, qué atrevimiento y si yo se lo hago a ella me meten preso. Pero ese ahí no es otro costal. Muchas veces se encuentran repitiendo alguna vieja falla que pensaba superada. Se sienten desamina, desa, desanimadas y se condenan a sí mismas sin compasión. Entonces, si tú eres cruel contigo, no me digas que yo soy puro amor. Pero a mí no me, a mí no me perdono. no se puede todo esto es una tontería si estás haciendo lo mejor que puedes para usar la verdad que conoces en el momento estás haciendo todo lo que tienes derecho a esperar de ti mismo así que no te pongas a sufrir porque yo pensé que usando la llama violeta en tres días si va a emitir todo mi pecado no te preocupes sigue haciendo tu trabajo porque tú en dos días no vas a cambiar tu mundo pero lo que pasa es esto, que nosotros creemos que podemos cambiar nuestro mundo en un cerrar abrir de ojos. Creemos que entrando en el sendero espiritual decimos, yo soy luz y ya estamos brillando. No, hay que ser sincero. Creemos que con decir yo soy luz, no. Eso toma eones, de eones, de eones de práctica, de concentración, de consagración, de purificación. Eso no es abracadabra. No seas impaciente contigo mismo. Si bien no quiere esto decir que sea perezoso, complaciente, porque hay que trabajar. Si tú tienes el defecto de comete el dulce o lo que sea, no pelees contra eso pero trabajalo, Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo. Doquiera que yo paso por la panadería hay un cheesecake, quedó friciado Tengo que entrar a comprar uno. Y estoy haciendo el decreto para no comer cheesecake. Amada Magna Presencia saca de mí ese sentimiento y amor por el cheesecake y todo lo que tú quieras. Pero cuando paso por la panadería ¡turr! a comprar el cheesecake. ¿Por qué voy a castigarme? ¿Por qué voy a torturarme? ¿Qué es lo que debo hacer en ese caso? Si tengo dos meses haciendo invocación y sigo entrando en la panadería. ¿Qué debo hacer? Pregunto. Conté, dele, dele.
1: Primero, perdonarme porque vuelvo a repetir lo que no quiero hacer. Uh -huh. Segundo, no condenarme. Uh -huh, qué bien. Y permitirme que bueno, ya llegará el momento que solo cesará el deseo por el chisque.
0: Eso se llama complaciente y eso no sirve. Micrófono, jala el micrófono. Eh, no,
2: más o menos yo iba a decir lo que ella, pero que sí. tú me has contestado. Eso es complacencia. Entonces hay un, creo o por lo menos yo percibo que hay un como el filo de la navaja que, que es muy fino, el, el, el decir, bueno, y continúo
0: hasta que se me vaya el deseo, pero lo hago. Lo que pasa es esto. Si tú peleas con un deseo, tú pierdes. Entonces el truco es ganarle al deseo. Entonces digo, amada magna presencia yo soy, saca de mí este deseo por el cheesecake. Y voy y compro uno. Y me lo como. Al día siguiente, amada magna presencia, te invoco a la acción. Saca de mí este deseo por el y voy y compro otro. ¿Acaso el amado maestro ascendido será pibe y no nos dice rema, rema y sigue remando? Decreta y decreta y sigue decretando. Sigue decretando y cómete tu chiquey hasta que va a llegar el momento que tú llegas a la panería y tú dices, de hoy no quiero. Victoria. Pero tienes que seguir haciendo el trabajo. Nosotros queremos que... Esto cambie ya, que cuando hago el decreto que no hay cheesecake, no hay whisky, no hay marihuana, no hay mujer, no hay droga, no hay rock and roll, no hay sexo, que sea de hoy para mañana. Y eso no se puede producir. Sí. sí para, para. Se, se enciende la...
3: Aló. Ahora sí. Ahora sí. Sí, tiene los que están en sintonía, Eric Campos, de Heredia Costa Rica, dice, hola, Dios los bendice, reportando sintonía, agradeciendo, agradeciendo por la clase. Bendiciones. Liciordia desde Guadalajara, México, dice, infinitas bendiciones, amados hermanos, reportando sintonía a la clase. Bendiciones también. también. Flor Narciso, de Mayagüez, Puerto Rico, dice, Dios los bendice, querido César, y a todos mis hermanos, reporto mi sintonía a la a la clase desde Mayagüez, Puerto Rico.
0: Bendiciones, Flor.
3: Olivia Magaña de Guadalajara, México. Dice, hola, queridos hermanos. La luz de Dios sea con ustedes.
0: Igualmente, Olin. Gracias.
3: Y Carlos Velázquez de Cypher, California. Dice, saludos y bendiciones, hermanos.
0: Bendiciones, don Carlos. Y después hay que hablar por el micrófono, porque los hermanos que están allá afuera quieren escuchar lo que ustedes están diciendo. Gracias. Dígame.
4: So y siguiendo que usted ha dicho eh, verdad que primero para que se cambia eh, esta situación hábito que no uh -huh. queremos que sigue no eso no puede pasar por eh, empuje fuerza. voluntario fuerza no funciona. represión no funciona. pero algo como dice usted que Ahora no quiero. Que entonces dentro se cambió el eh, sentimiento que ya no quiero.
0: Exacto. O sea, esto no es cosa de fuerza ni de empuje. Esto es cosa de inteligencia. Yo paso por aquí y me gusta, me lo como. Va a llegar el momento que yo paso y no quiero. Y mira, va a llegar el día que tú pasas y tú no quieres y no te das cuenta que no lo quisiste pasaste y te fuiste y después, ay, no me comí pero te das cuenta después porque ya la costumbre es doblar a la derecha la panadería y después cae en la cuenta que, wow, ya, no, ya llevo dos días que pero lleva dos días y el tercer ya vuelve y come no importa ya entraste en el sendero de la victoria ya estás en el camino vaya primero
3: de
0: paciencia también, ¿no? Sí, no, es, es que tiene que tener compasión, paciencia, tolerancia, tolerancia y todo. Pero eso sí, si usted es en el maratón se cae, se levanta, se sacude la rodilla y sigue corriendo. Si pasaste cinco días sin comer que y al sexto te mete un chisque, no te sacrifiques ni te crucifiques por eso. Sigue tu camino. Voy contigo después. Dime.
3: Sí, tienes un saludo, pero antes de la, del comentario, te voy a dar el saludo no. de Adriana, no, Norma Mabel Mariñat de Entre Ríos. Entre Ríos. Entre Ríos, Argentina. Dice bendiciones para todos, reportando sintonía y.
0: Bendiciones, Norma.
3: Bendiciones. No, vamos a, a, al comentario. <ríe> mando un mensaje de eh, Carlos, Velázquez. Carlos Velázquez. La luz de Dios es con todos y cada uno. Yo diría. Magna presencia yo soy, saca de mí este deseo de ingerir chicharrón, cheesecake, tequila, etcétera, Y reemplázalo con la satisfacción de los maestros ascendidos. Acto seguido, disfrutarlo. También de estar viendo las piernas de la dama.
0: No, lo que pasa es esto, que comenzamos a creer que porque estamos en el sendero espiritual, ya dejamos de ser ser humano. Somos Anunnakis reptilianos, no, cosas raras así. Somos seres humanos y seguimos metiendo la pata si estamos en la escuela. ¿Qué ibas a decir?
3: Sí, es que con lo que usted comenta, eh, realmente uno como que se flagela, pero no se da cuenta. Era lo que comentábamos ayer de, de las aplicaciones y de todo lo que uno hace, sus decretos, sus meditaciones. Uno cree que no está funcionando, pero el trabajo es interno. Y realmente, como acaba de decir usted, hay momentos en que no te das cuenta. Y después, oye, se me pasó por alto. Uh -huh. pero, pero es un trabajo interno que, que se empieza desde adentro. De que dentro, funciona, funciona. Y en y, y la superficie aflora y, y a veces no, no nos damos cuenta, otras veces no nos damos cuenta.
0: Por eso que el amado Maestro Ascendido Serapi da nos exhorta, rema, rema, sigue remando. Y creemos que como estamos en la enseñanza y tenemos un canalete y un bote... Le metemos en el océano Atlántico un canal de caso y con eso tenemos la energía para llegar hasta España. Por favor, tiene que seguir remando y remando y remando y la ola te va a tirar el bote para atrás y tú sigas remando hasta que llegue donde tú quieras ir. Nada en este mundo es regalado y nada es fácil. Gánatelo. Decreta, ¿eh? voluntad. Yo me acuerdo hay personas que tenemos un carácter fuerte yo me reconozco uno de esos yo fumaba y yo un día le di a la difunta señora el 31 de diciembre yo dejo de fumar se me miró <ríe> se echó a reír está bien eso fue como en junio y le decía el 31 de diciembre yo dejo de fumar y repetí eso como si fuera un mantra llegó el 31 de diciembre estábamos en la fiesta año nuevo la botella la comida y el aguardiente y las cosas yo no sabía que era metafísica yo pensaba en otro físico no en este físico y yo regalé el encendedor la cigarrillera el tiparri yo tengo un tiparri, un filtro así de 18 quilates en oro lo regalé regalé todo no fumo más a las 12 del día y me decía a mi compañero, eso está difícil. Hacen 35 años de eso. 35, no, 43 años de eso. Más nunca he gusta un cigarrillo en la boca. Yo no necesite eh, no, que no, yo me programé antes. Cuando yo decía, el tal día debo de fumar, era un decreto. Que yo estaba haciendo, sin saberlo porque yo no estaba en la enseñanza. Y yo decía, tal día debo fumar, tal día. Y fui decretando y creando el momentum que cuando yo regalé todo, no necesité más nada. Entonces nosotros si queremos ver resultados, tenemos que tener el momentum. Y muchas veces nosotros los instructores, por la euforia de transmitir la enseñanza, cometemos el error de no completar, completar la frase. Cuando tú invocas la presencia, todo ocurre de una vez. No. Cuando tú invocas la presencia a la acción, todo se cambia de una vez. No. ¿Por qué no? Porque la presencia responde a tu momentum acumulado de bien. Si tú tienes un momento llamando a San Germán y llamando a El Moria y llamando a los maestros que sea, cuando tú tienes el momento acumulado, ella te van a responder. Es como la ollita de presión que tú la pones y cuando tú enciendes la estufa no tiene presión. Pero a medida que la candela va calentando el agua y va hirviendo y va creciendo, si no la tapa bien, entonces el momentum que tú tienes es lo que produce la manifestación. Por ejemplo, el maestro ascendido Jesús, si hubiera querido, multiplica panes y todavía tuvieran los pescados y los emparedados aquí. San Germain, que tú, tómate esto ya apareció en su mano. ¿Por qué? Porque él tiene el momentum que cuando él dice esto, nosotros no tenemos ningún momentum. Estamos empezando. San Germán dice, siglo de siglo de siglo de entrenamiento. Y nosotros queremos que llegar ahora y decir, cámbiame esto. No se puede. No es que no podamos hacerlo. No tenemos el momentum acumulado. Puede que alguno de ustedes vaya a su casa mañana y diga, un vaso con agua y el vaso aparece en la mesa. No, puede que suceda. Es el momentum de cada uno. Eso es lo que en realidad hace el milagro, el momentum en ti. No es la palabra, es la energía acumulada invocando esa situación. Pero nosotros tenemos momentum para criticar a nuestros hermanos. Tenemos momentum para condenar a nuestros hermanos. Tenemos momentum para hacer todo lo opuesto a lo que dice el Maestro Ascendido Jesús. Sí, porque tenemos que ver lo que está en este librito. Una Biblia de la Iglesia Católica. La encontré y la traje. Y me da y, y dice algo fundamental. Estas son tan chiquitas que todos ponemos los, los binoculares. En Mateo 7, versículos 1 al 5, dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes. Hace dos mil años se dijo esto. Mateo 7, versículo 1 al 5. No juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes. Porque de la misma manera que ustedes juzguen, así serán juzgados. Y la misma medida que ustedes usen para los demás, será usada para ustedes. Esto está la Biblia. Eso se dio hace dos mil años y seguimos criticando, condenando, juzgando. ¿Qué pasa? ¿Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo? Y dice tu hermano, déjame sacarte esa pelusa del ojo, teniendo tú un tronco en el tuyo. Queremos cambiar a la esposa, al hijo, al marido, al yerno, al, tuer, al tuerto, al cartero, al bucero, al metrobús. Queremos cambiar todo el mundo, pero no nos miramos a nosotros. Parece mentira y es verdad. Y dice, hipócrita, saca primero el tronco que tiene en tu ojo y así verás mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Esto se dijo hace dos mil y tantos años. Estos versículos, cositen alrededor de 100 palabras, y no es tante, no es exageración decir que es un documento más sorprendente que jamás se le ha dado y presentado a la humanidad. Se nos está diciendo, no juzgue, no condene. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Si una persona viene caminando. Un ejemplo. Yo me acuerdo que una vez llegó un panameño que estaba estudiando en París, por 12 años, y cuando llegó a Panamá, con el pañuelo se secaba poniéndoselo en la frente así. O sea, no se secaba como se secan los hombres rancheros del campo que se secan así a lo... y se secaba apoyando el pañuelo tibiamente contra la frente. Y todo el mundo dije, daño? <risa> dañado, dañado, dañado. Se dañó la fruta. Y todo el mundo dice, ¿qué le pasó a este? Uno que era guapo, mujeriego, y ahora viene de París, secándose la cara con el pañuelo así, apoyándoselo en la... Todo el mundo... Huega, huele quemado. Y es un juicio a priori que hicimos lo que estábamos ahí. Porque no nos dimos cuenta que en esos 12 años de estudio que tuvo el hombre por allá aprendió a acercarse de esta forma. Y nosotros acá, ordinarios, decíamos, está raro este, está raro. Se habrá convertido en yukurizaki Dime.
4: Una pregunta. Entonces, eh, eso que, que a, a, ahora puede ser más claro. Cada vez que cometemos un error de juzgar, o ver eh, alguno imperfecto en nuestro compañero de viaje, Ajá. estamos eh, construyendo un que un día Ajá. nos juzgan. Exacto. Y cuando nos juzgan un día, fue ju juicio muy fuerte, decimos, ¿y por qué, ¿Por qué? porque había mí... tan buena persona? Y, y me ocurrió eso.
0: Lo que pasa que este es un mundo circular. Y lo que tú generas... Porque criticaste hoy al vecino... Mañana al presidente... Mañana al ministro... Mañana a los diputados... Todos son unos ladrones... La, la mujer de aquel... Que sale con el vecino allá... Es una... Llena usted el espacio. Y cada vez vamos... Generando momentum... Momentum... Es un volcán... Que se está llenando de lava caliente... Pero en este mundo circular la que sale de ti da vuelta al mundo y te regresa y cuando te regresa tú dices, "Dios mío, ¿por qué a mí si tú lo generaste? Tú lo creaste. Esto es tuyo. No se vayan a engañar. Estoy pagando el karma de mi hija." No. Ni tú pagas la de tu hija ni la hija paga lo tuyo. Cada uno carga su propia mochila. Sí, porque es fácil Criticar. Es fácil condenar. Pero cada vez que tú condenas a alguien, te estás condenando a ti mismo. En estos cinco versos que acabo de leer, se nos dice más acerca de la naturaleza del hombre y del significado de la vida. En estos cinco versículos que acabo de leer, se le dice más de la naturaleza del hombre y del significado de la vida de la importancia de la conducta y del arte de vivir del secreto de la felicidad y del éxito de la salida de todos los problemas y del acercamiento a Dios si tú analizas esos cinco versículos oye lo que van a dar te va a dar un conocimiento acerca de la naturaleza del hombre uno dos te va a dar el significado de la vida Tres, la importancia de la conducta y el arte de vivir. Cuatro, el secreto de la felicidad y del éxito. Cinco, de la salida de todos tus problemas. Y seis, de tu acercamiento a Dios. Si tú pones en práctica, no hagas juicio ni condenes a nadie. Pero lo más barato es un juicio a priori. Ay, se me salió, se me chispoteó dije que era una ladrona pero no lo es, ah, no importa le pido perdón a Dios eso se va y como dice el momento ascendido esa energía que salió de ti en una difamación se une a otra difamación se une a otra en el mundo y cuando regresa viene con la medida y una cuarta más y tú no puedes escapar de ella Y me gusta esto. La gente tiende a pensar, especialmente cuando está sometida a una fuerte tentación o presión, que probablemente puede escabullirse de la autoridad de la ley de alguna manera. Ah, yo puedo decir que ella es y invoco la ley del perdón, la llama violeta y no ha pasado nada. Estás cometiendo un error doble. Primero, juzgando a tu hermano y segundo, usando la llama violeta para cosas premeditadas. Porque tú sabías que ibas a decir que la vecina que está allá es una prostituta. Aunque es mentira. Porque tú nunca le has pagado. Pero, como yo soy estudiante de la luz, ah, invoco la llama violeta y transmuto y no ha pasado nada. Mal uso de la llama violeta. Dime. Ahora oyéndote,
2: recuerdo algo que no comprendía en uno de los discursos de los maestros encendidos, que decían, no recuerdo el nombre del maestro, pero re, sí recuerdo esto de que si los seres humanos no tuviéramos ninguna opinión de nada ni de nadie, eh, tendríamos un éxito y una felicidad que ahora no comprenderíamos. Si no tuviéramos opinión de nada ni de nadie.
0: Y yo dice, no lo entendía. El Mahachwan dice eso. No lo entendía. Ahora voy comprendiendo. El Mahachwan dice eso. Que si tú, tú, tú... Lo que pasa es esto. Tenemos trucos que tenemos que interiorizar. Cada vez que tú ves a una persona, trata de no ver la persona. vea la llama triple que te dijeron hoy. Trata de ver la llama triple en otra persona. Si la persona no te cae bonito porque es morado, porque es rosado, porque es verde, no sé de qué color quiera tú verlo, mira la llama triple en él. Siempre procura ver la divinidad en el hombre y no la masa de carne y hueso que tiene enfrente de ti. Y cuando tú ves la divinidad, tú no puedes calificarlo negativamente. Cuando tú ves al hombre, un ladrón, se robó en antes dos guineos. Yo lo vi, yo lo vi. Estos ojos lo vieron. El hombre tenía dos días que no comía. ¿Por qué no fui donde le decía, vecino? Usted se ha llevado dos guineos. ¿Por qué lo hizo? Necesita algo para comer? Venga, yo le voy a comprar la libre de guineo y unos, unos mangos y una papaya. Llévese. Ah, no, yo no le voy a comprar nada. pero pues lo voy a criticar. Entonces creemos que con la llama violeta yo puedo esquivar la ley y puedo manejarlo a mi antojo. Dice, sin embargo, si entendiera que la ley de retribución o la ley de causa y efecto es una ley cósmica tan impersonal e invariable como la misma ley de gravedad, lo pensaría dos veces antes de tratar injustamente a otra persona. Repito esto, la gente tiende a pensar especialmente cuando está sometida a presión, a tentación, lo que sea, que pueden escabullirse y burlar la autoridad de la ley. Sin embargo, si entendiera la ley de retribución que te va a regresar por causa y efecto, y esa ley es una ley cósmica tan impersonal e invariable como la misma ley de gravedad, lo pensaría dos veces antes de tratar injustamente a otra persona. ¿Quién en este salón trataría de engañar la ley de gravedad? ¿Tú lo harías? Explícame cómo. No. ¡Ah, ya! Sí, ¡Levantate la mano! No, eh,
1: jamás se me ocurriría <risa> engañar la ley porque es imposible.
0: No, para hay personas que tratan.
1: Porque es como el cuento ese, que un padre le da a cada uno de sus hijos una gallina y le dice, bueno, matala donde nadie te vea. Y uno aparece rápidamente con la gallina muerta. Y el otro tarda mucho tiempo en volver y vuelve con la gallina viva. Entonces le dice, ¿cómo? ¿No encontraste un lugar donde nadie te vea? Es que los ojos de la gallina me estaban mirando y se trata de eso ¿cómo vas a engañar a la ley?
0: pero eh, acaso no vemos personas que creen que engañan a la ley aclaren algo a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios eso quiere decir cumple arriba y cumple abajo y acaso ciertas personas no tratan de engañar acá no tratan de decir este termo que lo va a comprar el gobierno para todos los estudiantes cuesta 15 dólares cada uno pero yo lo compro en Taiwán a 50 centavos pero este termo tiene la peculiaridad que mantiene frío la bebida para los niños y este termo y digo una cosa bella del termo y lo vendo a 15 dólares y yo me llevo cuatro, 14 dólares con, y sencillo no estoy engañando la ley estoy engañando la ley todo lo que tú hagas que no sea justo y correcto es un engaño que tú crees que le puedes hacer a la ley
4: que usted ha leído, eh, dice, si usted juzga injustamente, ahora, injustamente, si yo veo un robo robando eh, dinero, por ejemplo, ese es, Sí. Eh, Voy para allá. Eh, so, ahora, eh, juzgar, tener, ese es, digo, este hombre, ha hecho esto. O eso es juzgar o eso es qué.
0: Vamos para allá. El señor se robó el dinero. Nadie te ha preguntado nada a ti. Y tú vas y que Se robó el dinero. Él se robó el dinero. Erika Él se robó el dinero porque yo lo vi. Mari, Él, él se robó el dinero. Nadie te ha preguntado. Si ahora te llama una autoridad competente a ti. Y te dice, usted se le pide que dé información sobre lo que... Yo vi que el Señor tomó algo. que es? No lo puedo señora, pero Él sí tomó algo de lo que estaba ahí. Digo la verdad hasta donde puedo, pero no lo acuso. No digo, Él es el ladrón. Yo digo, vi que Él tomó algo. No sé qué es, porque a veces estos se engañan. Metieron la mano, no sacaron nada, y tú dices, yo vi que Él metió la mano. Y digo, yo vi que él robó. Entonces, si te llaman a ti a un lugar a declarar, tiene que declarar. Hazlo. Hombre, yo vi que le cortó la cabeza a la gallina. ¿Me entiendes? Si eso fue lo que yo vi, que él se defienda después. Pero si nadie me pregunta, no debo hacerlo, porque la amada Palas Atenea, mi señora, que me la quitaron de por aquí, ¿dónde está mi señora? Mi señora esposa está arriba. La señora Palatina dice, si usted tiene conocimiento de lo que ha hecho una persona, y se lo dice a una tercera persona, estará violando una ley cósmica. Y eso sí, no tiene perdón. Entonces cuando te llaman a ti, te preguntan, ¿tú viste esto? Sí, lo vi, esto es así. Pero si no te llaman, ¿por qué tienes que irlo a decir? Ese es el problema. ¿Perdón?
2: ¿Perdón? Pero es, si mi,
0: mi dinero, entonces... No, si, venga, si, no, la pregunta es esto, si tú eres la persona que te sientes, por ejemplo, te robaron el carro, el carro se lo llevaron, usted va allá a la policía y dice, aquí tenemos el señor que estaba en el carro, tú dices, ese es mi carro, este aquí están los papeles, este es mi carro, este señor, ese porque se lo robó, Fíjate, no me interesa, yo quiero mi carro. Pero si yo lo veo llevándose mi carro, yo digo, mi carro se lo llevó un señor calvo vestido de blanco, que de apellido creo que es Burgo. Es un ejemplo, hermano. Un ejemplo. Yo digo, yo tengo que poner la denuncia y la denuncia tiene se que ser concreta para que puedan buscar a la persona que cometió. La cosa aquí es juicio a priori ese es el peligro que disparamos y después dije, ups, ese no era porque ese es el problema cuando tú mire yo, les, yo, yo aprendí algo cuando usted apunta un arma y dispara un arma de fuego esa bala no puede venir para atrás y cuando usted usa el poder laringio y dispara con sentimiento y pensamiento algo eso no viene para atrás así nada más por venir ella va a dar la vuelta y en la vuelta te va a impactar a ti. Entonces, si tú no quieres que te impacte y tú quieres ser feliz, no juzgues, no condenes y no critiques a nadie. Pero desgraciadamente, somos humanos y así lo hacemos. La ley de gravedad nunca duerme y a nadie se le ocurriría siquiera soñar en tratar de engañarla. Nadie la va a evadir sobornarla o intimidarla. No se puede. La gente la acepta porque es inevitable e ineludible y moldea su conducta en concordancia con ello. Y la ley de retribución o ley de causa y efecto es igual que la ley de gravedad. Ella no tiene que ver si eres blanco, negro, rubio. Si cometiste el error de salir en la azotea y pensar que puedes caminar en el aire... Te van a recuerdo abajo. Puede que te guste o te disguste la doctrina, y si deseas podrás tratar de ignorarla, pero no podrás negar que Jesucristo la enseñó. Y de la manera más directa y enfática, cuando digo, no juzguéis para que no seas juzgado. Y eso es verdad. Porque nosotros, a veces no entendemos el significado de la palabra. Muchas veces, juzgar no es solamente criticar. Es el concepto que tú te formas una persona. Mire, una vez había un convenio, una conferencia sobre la Royal Café en Miami. Y estaban llegando de Europa y de América a la conferencia que iba a dar un científico colombiano. Y el científico colombiano, que era experto en cosas del café, estaba en la puerta del hotel, viendo Miami, porque No lo conocía, y estaba mirando. Y llegó un señor de Texas, agricultor, y vio al moreno ahí, y vio al señor que está ahí, y le dice, oiga, lléveme la maleta. Y el moreno que estaba ahí agarró la maleta, se la llevó al lobby, se la puso allá. El señor de Texas le dio cinco dólares al moreno y se fue. El otro señor se paró afuera también y quedaron viendo para allá y viendo para acá. A la hora de la conferencia... Bueno, señores, vamos a traerle al científico que ha encontrado la forma de cómo atacar la roya al café, porque es una cosa que está acabando con el cafeto. Es un hombre que ha estudiado por años y que conoce a profundidad. Y le presentamos al ingeniero fulano de tal, el mismo negro que el texano, le acaba de dar cinco dólares fuera. Y el señor, muy humildemente, sacó los cinco y le dice, «Un señor enante por accidente me regaló cinco dólares» puede venirlo a buscar dice el texano trágame tierra y le dice sus cinco dólares señor yo pensé que era un negro cualquiera que estaba eso fue un vicio a priori y muchas veces vamos por la calle y vemos una persona y disparamos los primeros que nos vienen a la mente y después ops, no era monjita Tampoco era putita. ¿Por no es qué te ríes así? ¿No? no, lo que pasa es que el juicio a priori es lo que nos daña a nosotros. Porque el juicio a priori sale con un sentimiento disparado que tú mismo a veces no, no lo contienes. Y no sabes que ese juicio a priori va a regresar a ti mañana te van a hacer lo mismo, no te va a gustar. Pero además, suponiendo que sea
1: una monjita o lo otro que dijiste, estamos... Eh, condenando. Conden, no solo condenando, sino afirmando esa cualidad en esa persona.
0: Se la estamos intensificando. Claro. Si es que existiera la cualidad. Claro. Si es que existiera la cualidad. Si el hombre promedio entendiera que tan solo un momento, si tan cierta... Si el hombre promedio entendiera por tan solo un momento el significado de estas palabras, inmediatamente le resolverían su vida entera de la cabeza a los pies y le cambiaría de tal manera que, en el lapso comparativamente cortos, sus amigos íntimos casi ni lo reconocerían. Si el hombre entendiera, con la vara que mides, serás medido. El hombre no entiende eso. El hombre cree que, Dios perdona todo. Sí, Dios perdona todo. Pero Dios dice: tienes que aprender. ¿Y cómo vas a aprender? Con tus propias creaciones. ¿Y cómo vas cuando ya te regrese a ti? Vas a aprender. Hay personas que aprenden sin tener que sufrir. Hay unas que tienen que sufrir. Allá ellos. El hecho es que la ley de la vida. El hecho es que la ley de la vida es que así como pensamos, hablamos y actuamos hacia otro, así los otros actuarán, pensarán y sentirán hacia nosotros. Todo aquello que le hagamos a otra persona, tarde o temprano, alguna persona en algún lugar o en algún sitio, nos lo hará a nosotros. Sí, y lo mal que nos sienta. <risa> Micrófono.
3: Y lo mal que nos sienta cuando... No lo hacen a nosotros.
0: Sí, porque digo...
3: ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Lo que pasa es esto, que yo siempre pienso que al otro no le va a doler. Siempre pensamos, a él no le va a doler, a mí sí me duele. Por eso yo a él lo trato como... Ah, él no siente. Las palabras ofenden. Y así como... Usted le dijo una cosa al que no le gustó. Mañana el taxista le va a decir a usted algo que a usted menos le va a gustar. Y como el taxista anda en su carro, usted no lo puede parar. Le dijo en ruso y se fue. Entiéndalo usted. Puede que venga de alguna otra persona que no sabe nada de la acción previa. Pero por cada palabra de corte que le dice a una persona o sobre ella, se pronuncia una palabra de corte sobre ti. Por cada vez que engañes, serás igualmente engañado, y cada vez que hagas algo incorrecto, lo tendrás que vivir. Y todo esto ¿por qué? Porque yo fui cruel conmigo y condeno a mi hermano. Ah, él es un borracho. ¿Por qué? Porque yo también era borracho y mira cómo está él. Yo me acuerdo que el general Noriega, que murió en estos días, le decía a Mata, Mata es un muchacho de una reserva indígena que teníamos en el cuartel que ayudaba al general a limpiarle el uniforme y ponerle todas las cosas y la comida y la ropa. Y Mata se pegaba a unas borracheras de esas grandes y cuando se emborrachaba quedaba tirado en el piso. Y un día llegó el general Noriega y le dijo oye Mata, qué dichoso eres tú que te puedes emborrachar, yo no. ¿eh? Te compro la borrachera, Mata, te compro la borrachera. O sea que en general tenía en esos días problemas y no podía tomarse su trago y Mata estaba tirado totalmente borracho. Te compro la borrachera, Mata, te la compro. Y Mata, al día siguiente, Mata, El general dice que le venda la borrachera. ¿Que le venda qué? La borrachera. Me vio borracho. ¡Ay, Dios mío! Si el hombre entró en tu cuarto y tú no te levantaste. Oh. ¡Ay, totalmente! El hombre siempre cree que él puede decirle al otro cualquier cosa. Pero si él mata, le hubiera dicho al general, ¡General! ¡Te compro tu borrachera! ¿Qué hubiera pasado? O sea que nosotros podemos decirle a demás pero no aceptamos que los demás nos digan de nosotros. Y mientras tengamos esa diferencia, yo te digo, tú no me puedes decir, no voy a ser feliz. Mira, escucha el objeto. Por cada vez que descuides un deber, evadas una responsabilidad, o uses mal tu autoridad sobre otras personas, estarás haciendo algo por la cual e inevitablemente tendrás que pagar sufriendo una afrenta similar en carne propia. Entonces cuando digo esto y yo veo que los gobernantes dicen la plata del pueblo, yo soy el presidente ahora que me da la gana, yo soy el diputado, el ministro, yo estoy en el poder ahora y yo agarro el dinero del pueblo y lo gasto en operaciones gástricas para quien me da la gana, tendrás que pagar sufriendo. Eso es la ley. Eso es la ley. Pero pobre es la ley que no trata o no trabaja en ambas direcciones. Oído esto. Pobre es la ley que no trabaja en ambas direcciones. ¿Qué quiero decir con eso? Si estamos hablando que te va a retornar todo lo destructivo que tú haces, todo lo negativo que tú haces, Pobre es la ley que no trabaja en ambas direcciones. ¿Qué quiere decir entonces esta frase? La última. Dime.
2: Que se pueden corregir las cosas. No. 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 Que para los buenos también funciona de la misma forma que para los
0: malos. Si tú bendices a tu prójimo, esa bendición va a dar vuelta y te va a regresar. Si tú hablas bien de todo mundo, todo mundo va a hablar bien de ti. Si tú vives ser feliz, Toda la vida, la felicidad va a estar en tu mundo. sea que, entonces la pregunta es: ¿qué es lo que tú quieres en tu mundo? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres ser feliz? Cambia la cara de arpa, como dice Oli. Está la arpa, ¿no? Um, rum, rum, no todo así. Cambia la cara de arpa, como dice Oli. ¿Tú quieres ser feliz? No te metas en la vida de nadie. No te metas a criticar a nadie, a condenar a nadie.
2: Sí, ahora veo más, eh, comprendo ahora esas palabras que, te com que he comentado antes de eh, Macho Han, que leí en un momento dado, que ahora sí comprendo, eh, que para que tengamos esa felicidad que anhelamos y éxito, no tener ninguna opinión. Ahí no hablaba ni de juicio, ni de crítica, no, ni una leve opinión es que de el, nada. El
0: principio de, de todo nadie. es una opinión. O sea, Tengo una leve opinión de... <risa> es el principio de la del terremoto. Tengo una leve opinión B y todos tenemos una libre opinión B porque estamos en democracia y podemos decir lo que nos da la gana. Dime.
4: Me mucho inspiró hoy este este el principio también de su le, lectura cuando dice sobre este momentum. Y por ejemplo, Madre María ha eh, ido a Colina de Betania uh -huh. por horas a orar para eh, precisamente montar momentum porque sabía que para ascensión de Jesús necesitaría más eh, fuerza que solamente de un más momento que
0: más, más que fuerza ordinaria sí y
4: digo, eso es un buen momento
0: por lo mismo digo si tú quieres tú haces tu mundo tú haces tu cama tú haces tu silla donde te vas a sentar nadie te la puede hacer tenemos la tendencia de decir yo no puedo y esa es una de las cosas que tenemos que sacar, ese gran momentum que tenemos acumulado, es de decir, por miles de años, yo no puedo. Yo me acuerdo cuando comenzamos con la radio, la televisión aquí, ah, no, yo no puedo andar eso. Y a mí sí si me, se me trepaba el francés cuando yo veía que una mujer me decía a mí que ya no puede. ¿Quién te enseñó a ti a manejar la cabina? ¿Quién te enseñó a ti a manejar la cabina? esta muchacha llegó donde me dice, yo quiero aprender a manejar eso. Pero yo decía, la otra, venga, te voy a enseñar. Ay, yo ni siquiera el equipo de sonido de la casa lo sé manejar. ¿Cómo que tú no sabes manejar el equipo de sonido de la casa? No, 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 eso trabaja mi señor. Se la, la llanta, se desinfló. Ay, yo no sé cómo se cambia una llanta. ¿Cómo es posible? Yo no acepto eso. Aprende. Aprende. ¿Y cómo se aprende? Practicando quita la llanta de adelante y ponla atrás y la atrás ponla adelante practica aunque no te han desinflado ah no eso lo hace el señor mi carro está dañado que lo lleve a mi marido a reparar yo no lo voy a llevar y para qué tú tienes mano pie cabeza pensamiento y una presencia ponte a trabajar pero pobre es la ley que no trabaja en ambas direcciones de manera que es igualmente verdad que por cada buena acción que hagas, por cada palabra amable que pronuncies, de la misma manera, en algún momento u otro, se te retribuirá un equivalente. Veamos algo. Una persona está criticando a alguien. Vamos por un ejemplo. Ana está criticando al presidente de Botswana nadie sabe quién es aquí yo tampoco lo conozco y Ana está criticando al presidente de Botswana diciendo sí porque se robó los minerales y todo el oro del país lo tiene en Francia porque yo averigüé y, y yo comienzo a criticar a Ana ¿qué sucedió ahí? ella estaba criticando y yo no, no es ley de círculo hay, hay, hay que tener discernimiento si yo voy a corregirte a ti algo no puede ser con la misma acción, si te voy a corregir una crítica, no puede ser con una crítica, te digo ¿qué estás haciendo Ana? por ejemplo vamos a verlo de otra forma los viejos y los sabios cuando decían fulano de tal habló de matar a fulano de tal los viejos decían, no hables de matar porque su atención estaba en la palabra matar, intensificaban esa acción. Entonces, ¿qué hacían los viejos? La vida es hermosa, hay que preservar la vida. El día que tú preserves la vida, estás convirtiéndote en un sol. O sea, que te decían de otra forma, no mates. Nosotros tenemos la costumbre de que Fulantal está criticando y queremos corregir la crítica criticando al que está criticando. O sea, que la crítica se intensifica. Y voy a hacer la pregunta de los 8 millones de dólares. Dos automóviles van en la carretera, en sentido contrario. Uno a 80 kilómetros por hora y otro a 120 kilómetros. Y en una curva los dos carros se impactan de frente. ¿Qué carro sufrió el golpe más fuerte? ¿El que iba a 180 o el que iba a 80? ¿120 o 180? ¿Por qué los dos? ¿Por qué? Explícame, micrófono. Micrófono, yo no te oigo.
2: Eh, porque al impactar, aunque uno vaya a 120 el otro va a 80, la fuerza de uno le dio al otro y el del otro Ajá. le dio al que vino de frente
0: Entonces, son iguales, dices tú Sí. No estás muy seguro, no estás muy seguro. No correcto. estoy muy seguro, no, la Bien. verdad es que no, no. Entonces, yo quiero una respuesta. El
4: 80, ¿no? El 80.
0: El 80, tengo dos 80, ¿quién me da tres? ¿Quién me da tres? ¿Quién me da tres 80? ¿Quién dice 120? Sufre más el 120. 120, bien. El tiempo está corriendo y no voy a perderlo. Los dos carros tienen, tienen que saber la ley. Y la ley dice que las fuerzas de impactan se suman. Si tú criticas y yo te critico a ti, las dos críticas se suman y se impactan. Y la ley de retribución dice mitad y mitad. O sea, sí, esa es la ley. Ah, ¿no te gustó? Tú criticaste y tú tienes un momento de 80% y yo tengo uno de 120, las dos críticas se chocan. Pero entonces, a la hora, sumamos, son 200. Y cuando dividimos la retribución, 100 para allá y 100 para acá. Entonces, si tú no quieres retribución no critiques, no condenes, no juzgues. porque tú cuando criticas y la ley dice, alguien te va a criticar mañana, esas dos condiciones se van a chocar. Las críticas se van a chocar y lo que salga de ahí, va a regresar a tu mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué estás viendo así?
3: Es que no, no me parece, porque yo si sí soy 80 y es 120.
0: Te voy a explicar mejor pues. Dos aviones van en el aire. Esto es aerodinámica un avión corre a 280 kilómetros por hora y otro a 700 se pegaron la suma del choque es 700 más 280 total 980 por la mitad mitad y mitad el impacto es igual la suma al 2 se suma por eso cuando tú criticas a alguien y tratas de correr, alguien que está criticando criticándolo estás chocando la intensidad dime
4: en su, ejemplo, ¿Ah? eh, en su ejemplo de coches o de aviones eh, eso es una buena ilustración porque verdad que ocurre es total destrucción no importa en este momento verdad 120 y 80 porque como se suma es 200 uh -huh. impacto es destrucción Exacto. entonces nos destruimos en este momento Cuánto sumamos la crítica.
0: Exacto, o sea que... Mira, yo siempre... Al, al viejo le preguntaron... ¿Por qué este odia? Y el viejo en vez de hablar de odio dice... El amor es la fuerza que mueve el mundo. El amor está en todos los... Pero le preguntaron por odio. Y él está hablando de amor. Él nunca puso tu atención en el odio. Él habló de amor. Los viejos y los sabios... Cuando usted ve el, el sabio y lee... ellos Cuando tú pronuncias algo que no es armonioso, él no lo repite. Él te... Pro... Ah, claro, es
3: para no enfatizar esa energía. ¡Epa!
0: Él busca otra palabra que te lleve por el sendero de la corrección. Bien. Y para terminar, todo esto en era karma. Y hablamos del karma. Dice aquí, la ley de karma es de hecho una ley únicamente para la mente. La ley de karma y efecto es una ley únicamente para la mente. No es una ley para el espíritu. En el espíritu todo es el bien perfecto, eterno e inmutable. La ley de karma es para la loca de la casa. Esa que critica, condena. El espíritu no tiene nada que ver con la ley de karma. ¿Qué pasó? ¿Te voy a extrañar? No, no. Sí. O tú pensabas que todo es karma.
2: Yo creía que, eh, bueno, eh, el karma, aunque la, lo ha creado, como tú he dicho, la loca de la casa, Ajá. la mente, pero eh, me af afecta a todos los aspectos de mi vida, el karma.
0: Sí, ¿no? pero, pues te repito, la ley del karma es de hecho una ley únicamente para la mente. Porque la única que energiza algo y no empieza pero lo proyecta con el sentimiento atrás es la loca de la casa si la loca de la casa dice Ñagare no voy a hacer nada no hay violación de la ley entonces quien sufre es solo la mente no señor ¿No? la ley es hecha para la mente se te va a reautar en la mente pero cuando el retorno viene viene a ti en tus cuatro vehículos,
2: eso me refería que
0: sí pero la ley está hecho por ejemplo la, la ley de tránsito no es para avión vamos a ponerlo así la ley de avión es una cosa y la ley de tránsito es otra la ley de karma fue hecha para la mente fue hecha especialmente para ella porque sabían que la loca la casa es la que le iba a regar <risa> no es para los cuatro cuerpos es para la mente <risa> La loca de la casa. No, lo que pasa es esto. El mensaje es, procura no condenar, no criticar, no hacer juicio. Eso no quiere decir que de aquí a mañana vas a dejar de hacerlo. Pero pon atención cada vez que lo estás haciendo y anota en el cuadernito. Hoy hice un juicio inapropiado. Y vuelve a anotar. Y llegará el día en que ves que no vas a anotar nada. Entonces, estudiante de la luz, que se siente espiritual, no tendrá por qué castigarse ni torturarse por errores pequeños. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 17.30 hora de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias. gracias.